0: El tener que simplificar, la simplificación atroz que se hace, por ejemplo, en los 280 caracteres de Twitter o en el pequeño texto que se puede poner en una foto de Instagram, donde se discute poco, reconozcamos, o simplemente lo, digamos, ligeramente que se leen los posteos en redes como Facebook. Hace que eh, los las discusiones perdón, no tengan sentido de intercambio real, o sea, no se puede debatir. Un debate requiere, antes que nada, una condición de honestidad intelectual en las dos partes que permitan contraponer ante sí eh, argumentos nobles. O sea, que las dos personas hayan hecho una buena investigación, que tengan datos sí. Hay lugar, por supuesto, para la retórica y para el utilizar, si acaso, incluso sofismas que permitan hacerle alguna zancadilla al rival, pero dentro de un espíritu agonal. Tiene que haber, por decirlo de alguna manera, buena leche y juego limpio. Si sí, el juego se pone un poco brusco, bueno, dentro de ciertas reglas. Cuando lo único que hay son trampas y chicanas, lo que se tiene es una pelea y no un debate. Y en internet se han descrito muchísimas eh, se llaman leyes pero no lo son, serían estas circunstancias en las cuales se puede ver por qué esto no es ni razonable ni deseable. Lo primero es que mucha gente tiende a pensar que eh, lo que sabe de un tema, estoy pensando en este momento en la pseudociencia, ¿verdad? fundamentalmente lo que se está hablando del COVID-19, del tema de las vacunas, que lo poco que sabe porque vio cuatro videos de YouTube o porque leyó dos o tres artículos periodísticos, es algo que le permite confrontar ideas con un científico que está entrenado en el tema. Uno se pregunta: ¿para qué estudiar una carrera de ciencia? Si vale la pena mucho más mirar cinco o seis videos de YouTube y listo, uno ya es un técnico, o perdón, es un intelectual competente para discutir con cualquiera. La realidad es. Que esto solo pasa con ciertos aspectos de la ciencia. Nadie va a ser tan necio de, sin ser ingeniero civil, querer construir un puente atrás arriba de un río, o de querer operar el cerebro de alguien sin ser neurocirujano. La pregunta es: ¿por qué algunas ciencias sí y otras no? Porque si nadie impostaría la competencia de un neurocirujano o de un ingeniero civil vial si lo hacen con, por ejemplo, la de los inmunólogos, cuya tarea no es ni mucho menos. Este, una, de una complejidad inferior o de menor necesidad de estudio que las otras. De hecho, quizás sea igual o mayor que algunas de ellas. La realidad es que, por alguna razón, eh, los videos que explican cómo discutir, o sea, cómo eh, digamos, sostener un argumento, son mucho más fáciles de aplicar que los que aplican digamos, a cómo hacer cosas. Entonces es mucho más fácil disparatear sobre el COVID-19 que construir un puente o que construir cualquier cosa un flan, sigamos por el caso. Hacer es mucho más riesgoso y mucho más eh, complicado que hablar. Entonces la razón por la cual esta gente le pretende discutir a los que realmente saben es porque no tienen que hacer, sino que simplemente tienen que hablar. Esto eh, los pone en una directa oposición con la gente que tiene que gobernar. Que en el acierto o en el error, nos guste o no lo que hacen, son las que tienen la obligación de tomar las decisiones. Entonces, elegir una vacuna como es el caso de Uruguay, tenemos al Gatch que puede asesorar al gobierno, pasa por una decisión del gobierno. En lo bien o lo mal que lo haga deberá ser resuelto en una posterior elección, de acuerdo a lo que la gente piense, si vale la pena renovarle la confianza al partido de gobierno o no. Pero el que toma decisiones no puede perder el tiempo escuchando a cualquiera que se crea que tiene un discurso válido. Esto quiere decir que nosotros pensemos que el discurso de la ciencia tiene una total ausencia de contradicciones, por supuesto que no. O que no existe una forma sana y racional de disentir con la ciencia, ni que hablar que no. Pero el tema es que para disentir con la ciencia hay que disentir desde la ciencia. Y estamos hablando de utilizar lo que se llaman hechos comprobados y no eh, opiniones. O sea, una opinión es algo que uno cree, pero simplemente está basado en, en esa creencia y la justificación no tiene nada que ver con la empiria. Por supuesto que hay ciencias como la matemática que no se contrasta con la epiria, pero son ciencias analíticas y no fácticas. Eh, simplemente son especulativas en, en un sentido nada peyorativo de, del término. Pero volviendo al tema, un, estas personas pueden creer, porque el efecto de Dunning-Kruger los hace creer que saben más de lo que saben. Ya hemos hablado de este efecto de que, por el cual las personas que son incompetentes para una tarea en cuanto aprenden un poquitito de la misma, tienen una inflación de confianza y se pasan a creer expertos gratis parafraseando al, al indio solari y su redito ricota, con ella soy rico gratis y como todo el mundo sabe rico gratis no se puede ser y experto gratis tampoco se paga con esfuerzo el tema es que esta gente que se cree por leer un artículo que podrá o no tener sentido y podrá o no decir la verdad pero niega el discurso que ellos llaman oficial y por lo tanto a suportan el de ellos utilizan eh, a falta de una verdadera cantidad de información la intensidad o sea donde no hay ideas me pongo agresivo y violento como ya hemos mencionado alguna vez que eh, hay muchos vídeos en el canal sin tv ...del de, eh, diputado César Vega, llevándose por delante, intentando llevarse por delante a los periodistas... ...dada su falta de argumentos para sostener su postura antivacunas. Pero no todos son de esta postura. Hay sí argumentos razonables. El problema es que uno no puede perder el tiempo explicándole a alguien... ...que eh, intenta demostrar que una persona no puede ser diagnosticada positiva con este con un método PCR por encima de 35 ciclos, digamos, una de las cosas que se ha dicho, cuando en realidad lo que se trata ahí no es, no es simplemente de, de decir que esa persona está enferma, sino que esa persona tiene el virus. Uno puede discutir sí, si esa cantidad de virus es mucha o poca, o si esa persona es infectable o no, pero la realidad es que tener un método muy sensible de detección es esencial. Lo que no se pueden es sacar conclusiones salvajes. Nadie dice que una persona que dio positivo está enferma. Lo que se dice es que dio positivo. El tema es que si uno empieza a sacar las conclusiones erróneas, todo lo que edifica sobre una conclusión falsa, que pasa a ser una premisa falsa, es lógicamente inválido para sacar deducciones. Pero bueno, esta gente evidentemente no usa la lógica. Lo que nos lleva a otro de los aforismos de Internet, llamado la ley de Benford, y que dice que la pasión que aparece en una discusión es inversamente proporcional a la cantidad de información real disponible. Y atendamos, información real, no sobre abundancia de opiniones, y no pseudo información de medios que no están verificados. Por cierto, una digresión. Nadie dice que un artículo o, un, o un este, una, una aserción que hoy se da por verdadera no pueda ser refutada mañana por la ciencia. Lo único que decimos es que no es lo mismo una gran cantidad de información que soporte una afirmación y un panel de expertos que lo ha convalidado lo que se conoce como revisión por pares, que no tener ninguna de esas cosas y contraponer, por ejemplo, una entrada de blog un artículo que se dio refrendado por pares y en medios oficiales y serios. El otro problema por el que no vale la pena discutir en las redes es que los trolls y los irracionales que se creen mesías, que por supuesto se autoperciben y se llaman a sí mismos, como una minoría eh, inteligente o minoría pensante por oposición a los demás que son una mayoría no pensante, o sea no hay una necesidad en esta asunción no porque yo me sienta parte de una minoría pensante tengo por qué creer que los demás no lo son, o sea, no serán minoría pero pueden ser pensantes no es la forma en la que esta gente encara la acepción, y también se llaman los despiertos, no instan a la gente a investigar y despertarse despertarse de sueños de, de zombies, de esa realidad del velo de malla que impide reconocer el mundo tal cual es, algo medio esotérico, pero eh, que se basa el decir investiguen en ¿eh? mirar un par de videos de YouTube y poca cosa más. Ese es el gran problema. Cuando nosotros contraponemos dos videos de YouTube contra toda la evidencia acumulada de la ciencia, no podemos llegar a mucho. Y vamos a conceder. Supongamos que sí tuvieran algo de evidencia acumulada. La ley de las proporciones va siempre en contra de ellos. Si ellos tienen uno la ciencia oficial va a tener 10. Y si ellos tienen 1.000, la ciencia oficial va a tener 400.000. Ellos dirán porque es oficial. Nosotros diremos que porque el sistema de la ciencia funciona. Si una investigación no tiene sentido, probablemente no consiga fondos. Algunos sí consiguen, vamos a tener que reconocer eso. Por algo están los premios Ig Nobel, que son los premios que se le dan a las investigaciones más absurdas, generalmente en temas como estudios de género y cosas por así, por el estilo, que no solamente en ciencias duras también se han dado varias investigaciones ridículas, estas cosas no prosperan y quedan en un solo trabajo, que bueno, rápidamente es pasado al anecdótico de la inutilidad de algunas cosas. Pero volvemos a, al tema de los eh, motivos, de las razones por las cuales no vale la pena discutir en Internet y nos lleva a la última de las este, afirmaciones que le llaman leyes, pero que no lo son, insistimos, que es la de Wilcox y McCandlish, que establece que la probabilidad de éxito en cualquier intento de cambiar el asunto o la dirección de una discusión en un foro en línea es directamente proporcional a la calidad del contenido actual. Entonces vemos que la calidad de la información real o de la forma en que se está argumentando vuelve a ser esencial, vuelve a ser un tema vital, para que se pueda, aunque sea, cambiar el tema. Ya sabemos que una persona terca es una persona que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema, y eso hace que se ensucie la cancha y que, como el troll siempre tiene más tiempo, recordemos, no valga la pena entrar en esas discusiones. Uno puede tener su opinión, uno puede intentar una argumentación, pero rápidamente cuando ve para el lado que corren las balas lo mejor es Hablar de fútbol o del clima y salir silbando bajito. De momento eh, esta columna ha terminado y nos retiramos sintiendo un poco de pena, aunque pena por el demonio.
1: Myself, I'm a man of wealth and taste I've been around for a long, long year Stole many a man's soul of faith I was around when Jesus Christ Had his moment of doubt and pain Me, damn sure the pilot Washed his hands and sealed his face The